0: Vi har jo en dag, som hedder Lad den der øge uret, stadig øge uret Og til dem der var til gudstjenesten her Kunne I høre at Henrik talte lidt om det Hvordan det var i det gamle testamente Med heligdomstjenesten Og at folket skulle rense Eller Gud ville rense folket Inden han kunne rense synden ud af templet Det er sådan at når man læser den her tekst Lad den, der øge uret, stadig øge uret. Så er der sådan en fra Amatiskirken, at man har et udtryk, der hedder, Når noget døren lukkes. Når noget døren lukkes. Og så kan man tænke, er Gud ikke nådig? Vil Gud ikke altid tillade, at vi kan komme til ham? Og det vil vi tale lidt mere om i dag. Så i stedet for, at øh, det skal være mig, der taler, så lad Guds ord tale Bibelen. Lad os holde en bøn først. Kære far i himlen, vi takker dig for, at vi kan være her i eftermiddag og studere dit ord. Tak for din nåde imod os. Tak fordi du virkelig ønsker at frelser alle mennesker. Tak fordi at du vil, at vi skal komme til dig. Og vi beder dig, at du var med mig. At du må lade din heldige ånd på at virke mig, når jeg skal tale nu. Og at de ord, jeg siger, må være fra dig. Tak fordi, at vi kan stole på at i steder med det blandt os. I Jesu navn. Amen. Jeg valgte at kalde den den lukkede dør. Og øhm, det er et bibelstudium. Vi kommer til at bruge øhm, en tekst fra det nye testamente, som står her. Og jeg har valgt at skrive sideantal på, for jeg ønsker, at I selv skal slå op i jeres egne bibler. Eller hvis I ikke har jeres egen bibel, så kan det være, at vi kan række jer ind. Fordi for mig er det troligt vigtigt, at øh, I kan se det med egne øjne og læse Og jeg synes, der er nemmere nogle gange at forstå det, når vi selv ser det i vores egne bibler. Så den tekst, som Jesus han, øh, bruger øh, i Lukas evangeliet, 13 kapitel vers 23 og 27. Fordi det her med den lukkede dør, er det virkelig et koncept, som findes i Bibelen, om at døren på et eller andet tidspunkt vil lukkes? Og øh, vi kommer til at bruge, som sagt, en del af tiden her, og vende frem og tilbage, så vi, så vi øh, kommer tilbage til den her tekst. Så hvis I har et øh, bogmærke, så lad den ligge her i Lukas 13. kapitel. Men lad os læse her fra vers 23. Og der står der, Der var en, der spurgte ham, Herre, er det kun nogle få, som bliver frælst? Han svarede dem, Kæmp for at komme ind gennem den snevre port. For jeg siger jer, mange skal stræbe efter at komme ind, men de vil ikke kun, når husets herre først har rejst sig og lukket døren, og I stiller jer udenfor og banker på døren og råber, Herre, luk os ind, så vil han svare jer, Jeg ved ikke, hvor jeg er fra. Når I så siger, vi har spist og drukket sammen med dig, og du har undervist i vores gader, så vil han svare, jeg ved ikke, hvor I er fra. Bort fra mig, alle I, som øger uret. Så i den her tekst så er der faktisk fire ting, vi vil prøve at kigge på. Det første er, som det står kæmpe for at komme ind gennem den snevre port. Hvad betyder det? Og det næste er, når husets herre først har rejst sig. Og det næste er, at lukke døren. Hele præsentationen hedder jo, når døren, altså den lukkede dør. Og det sidste er, i som øver uret. Det er sådan fire ting, som øh, hvis vi kan forstå det her, så vil vi forstå den måde, som Gud han ønsker at frelse os på. Og det er faktisk øh, utrolig spændende, utrolig vigtigt at gøre det her. Så det her fire ting, det vil vi prøve at øh, kigge lidt nærmere på. Vi får ikke hele billedet med. Er det en, der kan jeg prøve at få lidt mere billede med, mens jeg taler Okay, det første, som vi prøver at kigge på, det er det, som handler om den lukkede dør. Fordi er det virkelig sådan, at Bibelen taler om en lukket dør? Det står jo her, og i den her sammenhæng kan vi se, at det er en, der spørger her, er det alle, der bliver frelst? Og så er det så i den forbindelse, at Jesus har noget om, at, at det vil være en, en lukket dør. Øhm. Og det findes faktisk nogle flere steder i Bibelen, og det er to steder, som jeg vil gerne vise jer hen til. Det her med den lukkede dør. Og det første sted, det finder vi i Matthæus 25, vers 10-12, og der sidder 889. Det her er lignelsen om de 10 brudjomfråer. Og de ventede jo alle på, at brudgommen skulle komme. Og øh, i han, drøg, han, han øh, tiden træk ud, inden han kom. Så faldt de i søvn alle sammen. Men øh, på et tidspunkt så kom han tilbage igen. Og så er det, at øh, Jesus han siger i i vers 10. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupsalen. og døren blev lukket. Kan I se det? Det er ret tydeligt, at det er sådan en dør, der bliver lukket. Og det her, det handler jo om frelsen. Jesus genkomst og dem, der får lov til at være samlet brudgommen, som jo er Jesus. Og så er det også, at nogen, der kommer hen til en lukket dør. Og hvis I lægger mærke til, hvem der var kommet indenfor, så står det, at det var dem, der var rede, der kom indenfor. Og så står det videre i vers 11, siden kommer også de andre piger og sagde, herre, herre, os ind. Men han svarer, sandelig siger jeg, jeg kender jeg ikke. Så det vender vi tilbage til lige om lidt. Men læg mærke til, at det her det handler om, at man er reddet, og det handler også om at kende Jesus. Ellers så risikerer man, at døren på et eller andet tidspunkt er lukket. Det næste sted finder vi i det gamle testamente. I 1. Mosebog, det 7. kapitel og vers 16, side 14. Og her er det historien om noah og nu, der kan vi se her i det 16. vers, i det 7. kapitel, så står der, at af alle levende væsener kom de, han og hun, sådan som Gud havde befalet ham, og Herren lukkede efter ham. I kan se, at her er der også en dør, der blev lukket, og det er Herren, der lukker døren efter nu. Og for at kunne forstå lidt af sammenhængen her, så er vi nødt til at læse lidt, hvad der skete før syndfloden, eller før det gik ind i Nordsark. Og øhm, hvis vi går til det 6. kapitel, der bare er bare siden inde, der står der noget, som måske kan virke lidt mærkeligt. Øhm, for det står her, at Gud han siger i det 3. vers i kapitel 6, så står det, der sagde Herren, min livsånde, skal ikke forblive i mennesket for evigt. De er dødelige. Deres levetid skal være 120 år. Ja. Og nu er, nu er det vildt, at han tænker, det ville være dejligt at leve 120 år. Så er det måske, at man kan tænke, står det virkelig her, at Gud han siger, at de skal leve 120 år efter det her? Og hvis vi kigger i slægstavlerne i det efterfølgende kapitler, så kan vi se, at det passer jo ikke. De levede meget længere, også efter syndfloden, i hvert fald i starten. Så det må betyde noget andet. Og hvis I ser det, det står, at min livsånde, det hebraiske ord, som man brugt der, det hedder ruak. Og det er det samme ord, som bliver brugt om den hellige ånd. Så det Gud han egentlig siger, det er, at den hellige ånd, min hellige ånd, vil, vil ikke påvirke menneskene for evigt her. De får 120 år, som jeg vil give dem, inden det sker noget. Så siger jeg faktisk det, at I får en tid, 120 år, da I får en chance til at lytte til det budskab, vi har givet til jer. Og der kan man faktisk se, at Noah han så byggede på arken og prædikede budskabet om, at der kommer en vandflød i 120 år. Og det var den tid, som de havde. Og når så alle dyrene kom, det må være fantastisk syn i sig selv og se dyrene komme. Og jeg tror, at de mennesker, som har stået rundt omkring og hånet nu af, fordi det havde alle regnet før, når de ser dyrene komme ind i akken, så må de have set, det her. Det må være noget specielt. Men alligevel, så vendte de sig ikke om. Og det er måske også et vigtigt princip, som vi kan have med os i den her sidste tid af verdenshistorien, at mirakler i sig selv, det kan ikke få mennesker til at vende om. Nogle gange så siger man, vis man det her, så skal jeg nok tro på dig. Eller giv mig det og det bevis, så skal jeg tro. Men de her mennesker, de kunne se et mirakel, at dyrene blev let ind i arken. Men alligevel, så havde de ikke lyttet til Guds ånd i de 120 år inden. Og på det her tidspunkt, så lukker altså døren. Gud lukker døren. Han gav alle en chance. Men prøv at lægge mærke til, hvis vi går tilbage til det syvende kapitel igen. Og se, hvad der så siger i vers 7. Så står der, så gik Noah sammen med sine sønner, sine kone og sine svigedøtter ind i arken for at undslippe vandfloden. De rene dyr og de, der ikke var rene og fuglen og alle krybte på jorden, kom par for par til Noah i arken. Han og hun, sådan som Gud havde befalet Noah. Og så lægge mærke til, hvad der står. Efter syv dages forløb kom vandfloden over jorden. Så på at se for her. Noah har prøvet det i 120 år, at der kommer en vandflod. Og mennesket, det var måske nogen, der troede på det, og nogen ikke, men de fleste, de honede. Og så kommer dyrene, det går ind, og så kan I se, at døren bliver lukket. Men det går altså syv dage, da det ikke sker noget som helst. Og hvordan ville I have haft det, hvis I var inde i arken? Og folk, de står udenfor og siger, ha, hvad var det, vi sagde? Noah, en plattenslager. Det er jo et løgn, det du har sagt. I syv dage så skulle de udholde forhåndelsen af dem, der var udenfor. Men læg mærke til den her tid her, som kan man kalde det en prøvetid for nu Efter at døren var lukket. Lægger det ikke på scenen? Efter at døren var lukket. Og bare lige for at vise jer hen til et andet sted, som siger lidt om det her med, at Gud giver alle mennesker en, en noget tid. En tid, der er mulighed for at lytte til, hvad Gud siger til dem. Det kan vi finde i Nehemias bog, den 9. kapitel vers 30, side 435. Og det er et princip, her, vi vil prøve at kigge lidt nærmere på her nu i det næste stykke tid. Nehemias 9, og vers 30. Og læg mærke til hvad Nehemias siger om Gud. Det står, du er bare over med dem i mange år og du formanede dem ved din ånd, gennem profeterne. Og da de ikke ville lytte, gav du dem i fremmede folks hånd. Kære venner, det her er Guds princip. Han formaner, han bruger profeter, han kommer med en masse ting i Bibelen og profetiens ånd, som skal få os til at se, hvem Gud er og hvad han ønsker for os. Og i mange år så er det Gud han er tålmodig, han bliver ved. Og bagefter kan vi se, hvor lang tid han bliver ved, og det er meget lang tid. Men så står der, og da de ikke ville lytte, så gav det dem fremmed fremmede folks hånd. Gud han tvinger aldrig nogen. Han vil altid lægge det op til, at vi selv vælger. Menneskerne på Noahs tid, de kunne selv vælge, om de ville gå ind i arken eller ej. Men det var kun otte, der valgte at følge Guds råd. Og så blev døren lukket. Så kigger vi på det næste princip her. Og det finder vi tilbage igen i Lukas 13. kapitel, der vi jo har vores udgangspunkt i dag. Fordi at for at kunne forstå det her med den her lignelse, som Jesus siger om, at, at døren blev lukket, så er vi nødt til lige at lige have baggrunden her. Og det er jo det, at der er en, der spørger Jesus, Her er det kun nogle få, der bliver frelst. Og som svar på det, så siger Jesus, kæmp for at komme ind gennem den snevre port. Kæmp for at komme ind gennem den snevre port. For det første, hvad, hvad er en port i Bibelen? En dør. Hvem er døren? Jesus. Det er Jesus. Og det kan vi se i Johannes det 10. kapitel og vers 9, da Jesus siger om sig selv, Jeg er døren. Den, der går ind gennem mig, skal blive frelst så Jesus han ønsker at mennesker skal finde ham. Og derfor er det siger kæmpe for at komme ind gennem den snevre port. Og snevre port det uddyber han så i uh, Matteus det syvende kapitel. Lad os læse det ind. For det er nemlig ret vigtigt at få med her. 7 og vers 13 og 14. For det så står det at og igen er det Jesus, der siger, gå ind, gennem, gå ind af den snævre port. For hvid af den port, og bred af den vej, der fører til fortabelsen. Og det er mange, der går ind af den. Hvor er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet? Og det er få, som finder den. Så Jesus han siger det at det er kun én vej. Det er kun et sted, jeg kan finde frelse. Det er Jesus. Det er mig, til Jesus. Og det findes kun et navn, der kan give frelse, det er Jesus, siger Peter også i Apostlenes Gerninger. Men det findes så mange andre veje, der ikke fører til og, og jeg tror egentlig, det er Jesus, der siger, at der kun ét et sted, ikke kan finde frelse, det er hos mig. Men Satan, han arbejder jo på sin måde også. Og han er egentlig ligeglad med, hvilken vej vi nu vælger, bare det ikke er den ene vej, der fører til frelse. Derfor er det mange veje, der fører til fortabelsen. Om det så er den ene religion, eller den anden, eller hvad det er for noget, eller falsk religion. Satan, han er ligeglad. Men Jesus, han vil, at vi skal finde det ene vej. Og derfor er den snæver, for det er det kun en vej. Og det er kun Jesus, som kan give os frelse. Og, og det er fantastisk, at Jesus, han ønsker at vise, hvem han er. Og øh, derfor er det også op til os at vælge Jesus, og ikke vælge alle de andre veje. Og det kan jo måske være lidt svært nogle gange, fordi når udvalget er stort, så er det svært at vælge. Men Jesus har siger, at det er kun en vej, og det er mig. Det er Jesus. For at kunne uddybe det her lidt mere, så lad os se her, hvad det vil sige det her med den lukkede dør. Og hvis vi nu prøver at kigge på, hvad det modsatte, den åbne dør, der står det et par steder her. I det første sted er 1. Korinther 16, 9. For det forklarer også lidt, hvordan det er med den lukkede dør og den åbne dør. 1. Korinther 16,9. Og her er det Paulus, han siger, Jeg bliver i Ephesus indtil Pinse, for her er der åbne døre og rige muligheder for mig. Og lige hvis I bladrer en side til 2. Korintherbrød, 12. Så det er lidt det samme, bare så I kan se her. Men da jeg kom til Troas ved evangeliet om Kristus, og der var åbne døre for mig i Herren. kan vi sige det, at det af en lukkede dør, det er når den åbne dør. Og det er egentlig der det er muligheder for at kunne finde Jesus, når døren er åben, selvfølgelig. Paulus havde nogle muligheder døre der blev åbnet for ham, så han kunne få kund om Jesus. Så det vil sige det, når Jesus i den her Limesa i Lukas siger det, at døren var lukket, så er det fordi, at på et eller andet tidspunkt, så må det være det, at mulighedernes tid er forbi. Og passer det så med en kærlig Gud, som er noget imod os, at han på et tidspunkt vil sige, nej, når vi ikke har der mere, er det det, der menes? Eller kan være det noget andet, der ligger bagved? Jeg tror på, at Gud han altid, så længe der er nogen, der søger efter ham, så vil han være der. Så altså, som vi kan se lidt senere, så vil det komme et tidspunkt, der folk ikke længere søger efter ham. Fordi mulighederne ikke er der længere. De har gået væk fra Gud. Og det kan vi se her, hvis vi går til Esajas 55 og vers 6. Esajas 55 og vers 6. For det så står der, hvor det står, Søg Herren, når han er at finde. Kald på ham, når han er nær. Og prøv at lade os tænke lidt over, hvad det står der. Det står, Søg Herren, når han er at finde. Men er Gud der ikke altid at finde? Men når det står her, så må det være fordi, at nogle gange, så vil Gud være nær. Og hvis hvis jeg bliver ved med at ikke udnytte de anledninger jeg får, så vil jeg måske så komme så langt væk, at jeg ikke længere kan høre Guds stemme, når han kalder til mig. Men det siger bare det, at når han er et fælde, så søg ham. I vil også kunne se siden at Gud er meget tålmodig, og han bliver ved i meget, meget lang tid. Men alligevel, så er der en grænse. Kald på ham, når han er nær. Jeg ved ikke, hvordan du har det i dit liv. Om, om du har kunnet mærke nogle tidspunkter, at, at der er Gud nærmere end på andre tidspunkter. Jeg tror, det er sådan i mange menneskers liv, at vi kan mærke, wow, nu kan vi bare mærke, at Gud han er tættere på end på andre tidspunkter, som vi føler, han er langt væk. Men hvor vigtigt er det så ikke at udnytte de anledning, når man kan mærke, at Gud han er nær? Og gribe fat hjem og siger, okay, Gud, jeg... Jeg er nødt til at have dig i mit liv. Det tror jeg, Gud ønsker, at vi skal gøre. Og i 2. Korintherbrød, det 6. kapitel, så kan vi også se det her. Samme princip. Og i vers 1 og 2, og der står der. Som hans medarbejdere formaner vi er der er til ikke forgæves at tage imod Guds nåde. Det hedder jo, i nådens tid, bønhører jeg dig, på frelsens dag hjælper jeg dig. Se, nu er det rige tid. Se, nu er det frelsens dag. Og det er det princip, som Gud har set, det er så nu. Fordi vi er jo mennesker, og vi er jo afhængige af Guds noget for at kunne leve. Og det er ikke alt det, jeg tænker over det. Jeg tager det som en selvfølge, at jeg kan stå op hver dag. Men hvis vi virkelig tænker over det sådan lidt dybere, så siger, okay, men det er jo Gud, der giver mig liv. Det er Gud, der opretholder mig. Hva, hvad er det, der garanterer, at jeg kan stå op i morgen? Eller at du kan stå op i morgen? Det er jo Guds nåde. Alle mennesker er synde, vi, vi fortjener at dø. Men fordi Gud, han ikke ønsker at fordømme, han ønsker at frelse, så tillader han, at, at vi får lov til at leve, sådan at vi kan tage et valg om at vælge at følge ham. Kan vi se det? At han vil ikke tvinge os, men han vil, at vi selv skal komme til den her aha-oplevelse. Det er Jesus, jeg vil have. For Jesus er den eneste vej til frelse. Og derfor giver han os en noget tid. Og den noget tid, den er nu, som der står her. Den er nu. Og i dit eget liv kan du måske tænke over, at det er nu. Jeg har ikke nogen garanti for, at ja, men jeg tager en beslutning i morgen. Eller når jeg får lidt mere tid. Jeg skal bare lige have overstået det her lige nu. Så Gud, så, så skal jeg nok være din. tiden er nu. Det er nu. Frelsens dag. Og den opfordring, som Jesus kom med til os, at det er noget tid. Okay, vi har kigget på to af de her principper, og vi vil nu kigge på den tredje her. Det står, når husets herre først har rejst sig. Vi kan lige læse det igen i Lukas 13. kapitel, bare så I kan se sammenhængen, Fordi hvad betyder det, at husets herre rejst sig? Altså Jesus, han siger det, at vi skal kæmpe for at komme ind om den snevre port. Den snevre port, det er altså Jesus. Det er kun igennem Jesus, som vi kan få frelse. Og at det er en tid, som han giver os. Og så står det i vers 25, 1-13. Når husets herre først har rejst sig og lukket døren. Vi kan se, at de to ting, de hænger sammen. Og... Rejs sig og lukke døren. Det er noget, der hører sammen. Og husets herre her, det er jo Jesus, der tales om. Og hvad betyder det, at, at Jesus, han rejser sig? Og for at kunne forstå det, så må vi også vide lidt om, hvilken opgave Jesus, han har i dag. Og Henrik, han talt også lidt om det her med helligdomstjensten Fra det gamle testamente, som var et symbol på det tempel der findes i himlen i dag. Det er et, et ægte tempel i himlen, der Jesus er i dag. Og lad os kigge på hvad er det Jesus han egentlig gør der nu. Fordi det har noget at gøre med om han har rejst sig eller om han sidder eller hvad han gør. Og det finder vi i Hebreerbrevet det første kapitel. Hebreer kapitel 1 og vers 3. Hvad er det Jesus han gør for os lige nu. Og der står det han, og her tales det om Guds søn, altså Jesus. Han er Guds herlighedsglans og hans væsens udtrykte billede, og han bærer alt med sit mægtige ord. Da han havde skaffet renselse for vores sønner, tog han sæde ved den højestes højre hånd i det høje. Hvornår var det Jesus skaffet os renselse? Da Jesus døde på Golgata, så med sit blod kan han rense os for synd. Så brugte han sit blod som udgangspunkt for det arbejde, han skal gøre i den himmelske helligdom. Og som der står her, så tog han til himlen og satte sig ved den højre hånd. Han tog søde. Han sidder. Så når Jesus han sidder, så bruger han det blod, som han udgør på Golgata. Og som Henrik talte om i formiddags, blodet, det var det, der kunne rense og Men blodet blev så også overført til templet. Så sønneren kunne gå tilgivet derfra, men synden var ikke væk. Men Jesu opgave her er altså, at han, han kan gå i forband for os til at rense. Vi kan se det mere også i det 8. kapitel, og vers 1 og 2 i hebreerne. Og der står det, at det siger, i det, der siger er, at vi har en sådan ypperste præst, som sidder på højre side af den højeste trone i himlerne og gør tjeneste ved helligdommen, det sande oppenbaringstelt, som Herren selv og ikke noget menneske har rejst. Så kan I se det, at Jesus han sidder og gør tjeneste. Det er det, han gør i en himmelske tempel. Så når der står, at når husets herre først har rejst sig, så må det betyde, at han så ikke længere sidder og går i tjeneste for os. Er det ikke logisk at tænke på den måde? Og det hører så sammen med, at døren bliver lukket. Så det er altså et tidspunkt i verdenshistorien, som Jesus ikke længere sidder og formidler sit blod på forvejen. Det står, at er ophørt. Men kan det virkelig være rigtigt, at Gud han ikke vil bruge Jesus til at gå i forband for os længere? Hvordan kan det være? Og der er det vigtigt at tage med sig det, som Henrik også talte om i formiddags. Det Gud ønsker for os og beviser over for satan med loven. At loven kan holdes. Og vi kan se, at det findes et folk, de 144.000, som vi talte om for en måned siden, som følger lammet, hvor det går, og det fandtes ikke fejl. Det er nødt til at have en sammenhæng med det her. Men lad os kigge mere på det her. Fordi på et eller andet tidspunkt, så står det i Bibelen, at det kommer en vrede fra Gud. Og jeg ved ikke, hvordan du har det, når du hører om, at Gud er vred. Kan det passe sammen med en kærlig Gud, som ønsker at frelse os? Og ja, det mener jeg, det godt kan. Det kan vi finde i åbenbaringsbogen, det 15. kapitel. Så hvis vi har i nu, at Gud, han ønsker at frelse os, via sin søn Jesus. Han giver os alle en noget tid. Vi kan se fra lignelsen om de 10 brud i omfra, at på et tidspunkt, så var døren lukket, og fra historien om Noah, at de fik 120 år, menneskene til, at tage imod budskabet for Gud, og gå ind i arken, og at Gud selv lukkede arken. Og på et eller andet tidspunkt, så vil det her forbøn, den her middeltjeneste, som Jesus har, så vil han holde op. Så vil han rejse sig og lukke døren. Og vi kan se her nu i det 15. kapitel i åben vejen, så står der, jeg så et andet stort forunderligt tegn på himlen. Syv engle med de sidste syv plager, for med dem er Guds vrede fuldbyrdet. Og hvis vi går til det syvende vers, så står der også, Og et af de fire levende væsener gav de syv engle, Guds vrede. Han som lever i evighedens evighed. Guds vrede. Og for at kunne forstå Guds vrede så fandt jeg et sted her i Romabrødet, som jeg synes forklarer det rigtig godt, og som jeg tror også vil være værdifuld information for dig, for at finde ud af, hvornår får man mærke Guds vrede, og hvornår får man ikke mærke det, i Romabrødet, det andet kapitel. Og som jeg kan se, vi bruger Bibelen til at forklare de her ting, for Bibelen, den forklarer sig selv, hvis vi ønsker at studere Bibelen. Det andet kapitel i Romabrødet, så kan I se, hvad Guds vrede, hvor det er for noget. Fra vers 4, så står der, Eller ringagter du hans rigdom på gudhed, og overbærenhed, og langmodighed, og ved ikke, at Guds gudhed vil føre dig til omvendelse? Venner, Guds gudhed vil føre dig til omvendelse. Er det ikke fantastisk, hvis vi kan se, hvis du kan se Guds gudhed, hvis du har mærket Guds godhed i dit liv, så vil det gøre noget ved dig. Det vil omvende dig. Det er Gud, der gør det. Så alle, som oplever Guds gudhed i sit liv, det vil gøre noget ved dem. Men prøv at læse videre, hvad det så står her i det næste vers. Med dit hårde og ubrudfærdige hjerte samler du dig vrede på fredens dag, da Guds retfærdige dom skal åbenbares. Kan I se her, at det er modsatte, hvis vi ikke tager imod Guds gudhed, men som der står med lidt hårde og hjerte, hvis jeg vælger at lukke mit hjerte for Guds skudhed, Så vil resultatet være, at jeg vil opleve Guds røde. For som der står Gud, han er retfærdig. Og det forklarer han så her i det næste vers. Han vil gengælde den værd efter hans gerninger. Dem, der søger herlighed og ære og uforgængelighed ved udholden at gøre det gud vil han gengælde med evigt liv. Og over dem, der søger deres eget og er lydige mod sandheden, men lydige mod udretten, kommer vrød og harmen. Gud er retfærdig, så alle dem, der tager imod Guds godhed og omvender sig, overgiver sig, vi måske bedre kalde det, så gud wow, din gudhed, det vil jeg gerne være en del af. De mennesker vil Gud retfærdigt belønne med evigt liv. Men dem, der modstår, og som der står her, at de følger deres eget, søger deres eget, det vil sige, at i stedet for at søge det, som Gud vil for dem, så følger de deres egen vilje. Så er Gud også retfærdig, så siger han, det får du lov til at følge din egen vej. Men resultatet vil være Guds vrede. Så kan I se det, at Gud han ønsker, at alle skal blive frelst. Det findes kun én vej, og det er Jesus. Han ønsker, at alle skal opleve den her godhed. Tag imod den. Det er en tid, han giver til alle mennesker, så vi selv skal erkende det. Men på et eller andet tidspunkt, så, så tager den tid slut. Så som det står her, Guds gudhed eller Guds vrede, det er dit valg. Gud tvinger dig ikke. Du kan selv vælge. Det er ikke sikkert, at du lige kan se konsekvensen lige her og nu. Men så er det heldigt, at vi kan se i Bibelen, hvad konsekvensen er af vores valg. Og der kan vi se flere steder i Bibelen, som Guds vrede bliver næmpet. Blandt andet, vi læser ikke den tekst nu, men blandt andet så er det dem, der tager imod dyres mærke, de får for drikke Guds harmes vin. I modsætning dem, der ikke tager Guds mærke på sig, de får herlighed og ære. Så det har noget at gøre med, hvad der sker i sidste tider, om vi følger dyret og tager det mærke Lammet, hvor det går. Det er to grupper. I Bibelen. Dem, der følger dyret, og dem, der følger lammet, helt til sidst. Okay, tilbage igen til det, til det 15. kapitel i åbenbaringsbogen. Fordi det står nemlig noget interessant her, i det 8. vers. Efter vi har læst om, at Guds røde skåle bliver smidt. At og templet fyldtes med røg fra Guds herlighed og magt. Så ingen kunne komme ind i templet, før de syv engles syv plage var endt. Hvad betyder det, at templet, altså templet det er jo det sted, som Jesus han er, og sidder ved Guds højre hånd. Og vil jeg lige få at vide det, at på et tidspunkt rejser han sig. Han sidder ikke længere og går i forbøn for os, han rejser sig. Og så står der, templet fyldtes med røg. Og Hvad betyder det? Det kan vi faktisk se i 1. kongebog, det 8. kapitel. Via den nye tempel, eller templet, som han byggede. 1. kongebog, det 8. kapitel. For hvad betyder det, at tempelet fyldes med røg? Og vers 10. Og det er vigtigt, det her, der står, Da præsterne gik ud af helligdommen, fyldte skyen herrens tempel præsterne kunne ikke forrette tjeneste på grund af skyen, fordi herrens herlighed følte herrens tempel. Prøv at lægge mærke til, hvad der står. Præsterne kunne ikke forrette tjenesten. Skyen eller røg, det er det samme her. Så når den sky eller røg i templet, kunne præsten ikke være det ene. Det vil sige, hvad var det egentlig, der foregik i templet? Men det var renselsen af synd. Så det står altså her, at det foregår ikke noget tjeneste. Og venner, der er ikke noget forbøn længere som Gud via Jesus gør til os. Og jeg tror, det er på den her måde, at så længe det er nogen på jorden, som henvender sig til Gud og siger, Gud, jeg har syndet, kan du tilgive mig? Så vil Jesus være i templet og tage imod det. Han vil altid være der, så længe det er nogen, der henvender sig til ham. Men på et eller andet tidspunkt, så vil det polarisere så det vil være to grupper. Det vil være en gruppe, der ikke længere henvender sig til Jesus, fordi de ikke har behov for det, fordi de ikke kender Jesus, og de ikke tror på Jesus, og de ikke vil have noget med ham at gøre. Så derfor har de ikke brug for Jesus. Men det ville også være en anden gruppe, som følger lammet, hvor det går. Og hvis man følger lammet, hvor det går. Hvis vi husker, hvad Henrik han talte om. At Gud ønsker at rense os for det, som er i vores liv. Den her gruppe mennesker, de følger ham så meget, at de har givet alle de sønner, de har til ham. Og de bliver ved med at følge ham. Så Jesus han, han kan trygt lægge sin ypperste præstlige kappe væk og sige, okay, de mennesker lever i så tæt forhold til mig, at nu behøver jeg ikke længere at fjerne deres syn i templet. Og det var også det, der var den store forsoningsdag. For inden templet kunne renses, så var alt syn nødt til at være ind i templet. Folk var nødt til at spæle sig, som det stod, og faste og spørger Gud, er der noget, som ligger mellem dig og mig? Og så gav de det hele til ham. Og så kunne templet renses. Her kan templet renses, og alt syn fjernes. Og så falder plagerne, som det står. Det kan vi læse i det 16. kapitel. Fordi så kommer nemlig den tilstand, som er de vers, som Hendrik Stahl med at læse her i formiddags, fra åbenbaring 22. Og vers 11. Så kommer der nemlig en tilstand, der det vil være to grupper mennesker. Åbenbart 22 og vers 11. Og læg mærk mærke til, hvad der står her nu. Det her foregår, efter at templet er renset. Og der står der: Lad den, der øver uret, stadig øve uret. Den, der er tilsøglen, stadig søger sig til. Den retfærdige, stadig øger uret og den, der er heldig, stadig helliges. Kan I se, der er to grupper? Det er dem, der øver uret, de bliver ved med at øge uret, og dem, der er retfærdige, de bliver ved med at øge retfærdighed. To grupper. Og vi kan se, at på det her tidspunkt, er det Guds vrede for frit spil, da det er de syv plager, der falder, og øhm, hvordan reagerer de her mennesker, som får plagerne over sig? For I ved nogle gange, at Gud han bruger plager i vores liv til at vække vores opmærksomhed. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har oplevet, at Gud han har prøvet at vække jeres opmærksomhed ved at plage jer. Det kan være, at du får en sygdom, for eksempel. Det kan være, at der er nogen i en familie, som går væk fra dig. Det kan være andre ting. Men Gud tillader, at det sker. Fordi jeg ved, at du så kan søge til ham. Og jeg oplevet rigtig mange gange, at det her, det kan være med til at få mennesker, de søge tilbage til Gud. Men det kan også godt den anden vej. Og det kan I lige læse bare et lille vers af nogle få sider inde i det 16. kapitel. Når plagerne falder, Guds vrede falder, så står der her, hvordan reagerer de mennesker så, som øger uret, dem der er uretfærdige. Det står, og den fjerde engel hældte sin skål ud over solen, og den fik givet brænden. fik givet at brænde menneskene med sin ild, og menneskene blev forbedret Guds navn, ham som har magten over disse plager. Men omvendet sig og give ham æren gjorde det ikke. Kan I se det? Gud han sendte et over den, men de spottede Gud og de omvendte sig ikke. Så på det her tidspunkt, så er det simpelthen for sent. De har taget sin beslutning. De vil ikke have noget med Gud at gøre. Og derfor er det, at Gud han har kunnet forlade heledommen. Og vi kan måske ikke forstå det helt, men hvis vi ved, at Gud kender vores hjerter, han ved, hvor det bor i vores hjerter, så ved han, at de her mennesker, de vil ikke, de vil ikke omvende sig. Derfor kan han med sin stort forlade heledommen, for det er ikke mere for ham der at gøre, på det her tidspunkt de omvender sig ikke. Vi går lige for en sidste gang tilbage til vores tekst her i Lukas evangeliet for at få lige den sidste sætning med. Og det her, der går det op i en højere enhed, synes jeg, med hensyn til dem, der øger uret. Fordi vi skulle kæmpe ind for at komme gennem snævre port, igennem Jesus. Og han vil på et eller andet tidspunkt rejse sig og lukke døren. Og så står der i vers 25 sidst, og I stiller I uden for banker på døren og råber, Herre, luk os ind. Og så i vers 26, når I så siger, vi har spist og drukket sammen med dig, <clears throat> og du har undervist i vores gader, vil han svare, jeg ved ikke, hvor I er fra. Bort fra mig, alle I som øver uret. Kan I se, det her er nogle mennesker, som som faktisk har haft noget med Jesus at gøre. De siger, jamen har vi ikke spist og drukket sammen med Det er faktisk mennesker, som mener, at de, de har noget med Jesus at gøre, så vi kalder dem kristne. Og så siger Jesus, jeg ved ikke, hvor I. Jeg ved ikke. Herfra. Er det ikke forfærdeligt, at Jesus eventuelt skulle sige det om mig eller dig? Og et andet sted siger han også, jeg kender jer ikke. Som Henrik også læste et citat fra Ellinger White her i formiddags, der er nogen, der giver sig ud for at være Jesu efterfølgere, men det vand er Guds navn, fordi det ikke følger i den retning, som Gud har bedt dem at følge Det handler ikke bare om, hvad vi siger, venner. Det handler ikke om, at jeg bekender Jesu navn, halleluja. Men det handler om, at jeg følger den vej, som Jesus ønsker, jeg skal gå. Følger lammet, da lammet går. Og det er en gruppe mennesker, der gør det her. Men der står her til sidst I som øver uret. Og for at afslutte her, det var også det der står i opmærksomhed 22:11. Der var nogen der gør uret, og de bliver ved med at gøre uret. Og hvis vi kigger på uret i den engelske udgave, så står det, vi prøver at se her, så står det iniquity. Og hvis vi ser i 1 Johannes 1:9, så kan vi finde det samme ord. Og det her det er hele hemmeligheden venner, for hvordan Gud han ønsker at rense dig og mig. 1 Johannes 1 vers 9, så står der nemlig her. Hvis vi bekender vores sønder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores sønder og renser os for al uretfærdighed. Uretfærdighed, iniquity. Prøv at lægge mærke til, hvad der sker her. Hvis vi bekender vores sønder, hvad skal det til for at bekende sin søn? Overgivelse. Og der vil også det, at jeg indser, at jeg faktisk har en søn i mit liv. Eller at jeg ikke lever op til den standard, som Gud ønsker, jeg skal leve op til. Men så er det så, Gud, han siger, at hvis vi bekender det, hvis du erkender det, hvis du siger, at Gud, jeg har fejlet, jeg har gjort noget forkert, så er han trofast og retfærdig. Han er trofast og retfærdig. Jeg ved ikke, om det er retfærdigt, at han så kan tilgive mig. Det må det være, fordi Gud han er Gud. For mine er det ikke retfærdigt, at hvis jeg mig, men Gud er kærlighed. Og så tilgiver han os vores sønder. Ligesom manden, der kom med lammet til foregården og la sin vægt på et lammets hoved og overførte sin synd til lammet. Han blev tilgivet og kunne gå derfra. Men det næste ord, der står, og renser os for al uretfærdighed. Så sammen med tilgivelsen, så giver Jesus renselse fra al iniquity, fra al Uret. Renselse. Hvad vil det sige? Er det forskel på at bare vaske og rense det tøj? Hvis du sagde, at når det er tøj, de er renser, så er det måske fordi, du har en plet på, du ikke kunne få væk. Når det bliver renset, så kommer det tilbage med en lille plet tilbage, eller hvordan er det? Så vil jeg ikke betale de penge, der. Jeg vil gerne, at pletten skal være helt væk. Så Jesus, han er trofast og retfærdig, så han tilgiver os og renser for al uretfærdighed. Og venner, de her mennesker, i åbenbaringen 22.11, som øver uret, de har ikke bedt Jesus om at rense dem for uretfærdigheden. De lever videre, selvom de måske har henvendt sig til Jesus men de har ikke købt hele pakken som Jesus tilbyder for Jesus renser os for al uretfærdighed så vi ikke længere øver uret er det muligt? i os selv er det umuligt men for Gud er ingenting umuligt han skaber et nyt hjerte også. Han lægger lån ind i vores hjerter, som Henrik talte om i formiddags. Og den her gruppe mennesker følger lammet, hvor det går. Det vil være to gruppe mennesker. Dem, der følger lammet, og dem, der følger dyret. Og dem, som virkelig er blevet renset og fjernet, de bliver ved med at være i den tilstand. Ikke fordi de selv kan, for det er stadigvæk brug for at have forbindelsen med Jesus i orden. Hvis de følger lammet, hvor det går, og lammet går ikke nogen steder, der det falder, så følger lammet, hvor det går. Så den lukkede der. den bliver først lukket, når der er nogen, der ikke længere gider ved Jesus, som hjælpe dem, eller når der er nogen, der ikke har brug for, at for Jesus, de har dem, fordi de følger lamme, hvor det går. Så kan Jesus forlade det allerhelligste, Det følges med røg. Plagerne kommer. Det er så en anden ting. Så er det en prøvelses tid der. Så kommer Jesus tilbage. Men det vil være, på samme måde, som da Noah var ind i arken, i syv dage, efter døren var lukket, så vil der være forhåndelser og prøvelser for Guds folk. Og de vil råbe de Gud og sige, er der noget, vi kan give til dig? Mangler vi noget? Men det er det ikke, for det er givet alt til ham. Det vil være en hård tid, men med Gud på sin side, på vores side, så vil det være en god tid, fordi vi kunne mærke Guds nærvær. Og når det bliver som allerværst, når de værste plager falder, og pøbelen kommer for at dræbe dem, som er årsag til alle elendighed i verden, som de mener, så er det, at der kommer en lille sky i horisonten, på størrelse med en knytnæve, som fylder hele himlen. Og så kan vi se Jesus på skyen. Det glæder mig til at se. Vil det ikke være fantastisk, hvis vi kan få lov til at opleve det? Jesus på himlen skyer. Og vi kan være sammen med ham. Og så vil det ikke være med gråd eller plage. Så er synden fjernet for altid. Det ser jeg frem til. Jeg håber på, at du også gør det. Og at vi kan være sammen der i himlen og i evigheden. Sammen med Jesus, som er døren. Det eneste middel til frelsen. Skal vi bede Kan Kære far himlen, tak fordi at du er en nådig Gud. Og tak fordi at nådedørene er åbent lige her og nu. Og den bliver ved med at være det, indtil det ikke er flere, der kan tage en beslutning. Men jeg ved ikke, om jeg har mulighed for at leve i morgen. Og det ved folk herinde heller ikke. Så jeg beder dig om, at du må hjælpe os til at indsætte, at vi har brug for at tage en beslutning om at følge dig 100% nu. men du ved, om der er nogen herinde i dag, som endnu ikke har besluttet sig 100% til at følge dig. Jeg beder dig om at tale til deres hjerte lige her nu. De må beslutte sig for at følge dig den eneste vej til frelse. Tak for, at den nåderige tid er her og nu. At frælsens dag er i dag. Tak fordi, at du kender hver ens hjerne. Og du ved, hvilken beslutning vi har brug for at tage lige her og nu. I Jesu navn. Amen. Amen.